0: Olá galera, aqui é o guitarrista Rafael Neri e hoje eu tô aqui com mais um aluno do Guitarra Metal, o grande Ricardo Kinjerski. É assim que pronuncia, né? Isso. É, grande aluno aí da primeira turma, também tá com o nome no livro, né? Que é uma das preocupações enormes do Pablo lá na entrevista dele. <risos> né? E fala aí, Ricardo, beleza? Se apresenta aí pro pessoal.
1: Bom, sou o Ricardo Kinjerski, sou guitarrista da banda Tropa de Choque. Tenho 32 anos, sou
0: de Itacoaxetuba, São Paulo. Tá, legal. Você já tinha sido meu aluno por e-mail antes, né? Ou estou errado? Isso. Tá, foi um pouco antes do Guitarra Metal, se não me engano, né?
1: Isso, foi um pouquinho antes.
0: Tá. Bom, vamos lá. Antes de qualquer coisa da gente falar sobre o que rolou no curso, como que foi para você, conta um pouco da sua história. Quem que é o Ricardo, né? Quando começou a tocar, como que é? O cenário da coisa. Ah, eu comecei a tocar
1: mais ou menos no ano de 2000, mais ou menos. É, eu não comecei com a guitarra, comecei com o violão. E a gente tinha aquelas revistinhas de cifra, né? Então é, ficava tocando por ali. Tirava aquele rock pop, é, aquela coisa. Eu acho que ninguém. o pessoal de agora nem vai saber o que é essas revistinhas de cifra, né? Ah, com certeza não, né? eu... <risos> então aí era tudo assim então para eu começar na guitarra primeiro eu comecei no violão e assim depois que eu conheci o heavy metal que eu comecei a ter gosto pela guitarra né Entendi. que foi quando eu escutei Metallica pela primeira vez que eu curti aquele som pesado aquela coisa toda né E daí eu começava a tirar as coisas de guitarra no violão Aí lá pro ano de 2003, mais ou menos, que eu comprei minha primeira guitarra, que foi uma, uma Golden de um colega meu. Daí eu, foi que eu comecei a tocar, né? De verdade, guitarra. Que aí, até então eu só treinava coisa de guitarra no violão.
0: Você pegou uma fase, esse começo dos anos 2000, que aqui no Brasil o heavy metal melódico tava em muita ascendência, assim, né? É verdade. Apesar de você ter citado o Metallica, que é uma banda internacional, mas nesse momento... Como a gente tinha o Angra com o Rebirth e o Xamã com o Ritual, a cena estava muito aquecida, né? É verdade.
1: Inclusive também é, eu lembro muito bem assim, que a gente saía na rua, passava perto do assim, até em shopping center, essas coisas assim no centro da cidade, você via assim muita gente andando de preto, o pessoal cabeludo e tal, então você via que o pessoal estava muito inserido nessa cena mesmo. Era, tinha até aquele negócio meio que heavy metal contra o punk rock, né?
0: Sim, eu, eu lembro que eu descobri sobre essa treta na internet. <risos> Bem leite eu com descobri, peira mesmo.
1: Assim, eu descobri assim porque eu tive amigos do heavy metal e, e amigos do punk rock, né? Então tinha aquele negócio, o pessoal ia no, no, no barzinho e, e ficava aquele negócio. Ah... Ah, eu vou escutar aquela banda de heavy metal. Vou mais pra escutar outra banda de, de punk, né? E tinha esse negócio. E e realmente a cena tava forte. É, como eu falei, eu comecei escutando metallica, né? E inclusive até um assisti um show deles de, de Seattle. Era até um VHS na época. E aquilo lá me impressionou pra caramba. VHS, via...
0: o pessoal tem a mínima ideia do que seja. Não. Desculpa te cortar. <risos>
1: <risos> então aí é, ainda no VHS tinha um colega meu que tinha comprado um, um, uma pedaleira pequenininha lá, né, baratinha. Só que ela veio com VHS que tinha o Sérgio Bus certo. e ele fazia a demonstração da, da pedaleira, né, com as músicas dele do, do Triton dele, com o Dr. Sin, né, com, com o Edor Danu e o Frank Solari né? Certo. Aí eu comecei também a ver que guitarrista brasileiro também é bom, né?
0: Assim, uhum. eu descobri, né? <risos> é, na música, o Brasil pode ser atrasado em muitas coisas, mas em termos musicais o Brasil está longe de ser terceiro mundo, né?
1: É. Aí depois é, de, do Eduard Anui eu já comecei a pesquisar mais, aí comecei a ver o Kiko Loureiro, aí começaram a ouvir as videoaulas, né, que eram VHS também. E aí tinha o Rebirth, eu, eu lembro que foi o primeiro álbum assim, do Anger que eu comprei, foi o Rebirth. Aí depois eu comprei cheguei a comprar o Holy Land e o outro que era um EP que eles tinham, não, não lembro agora. O Hunters and Breaks? Isso. Aí eu achei achei assim o Holy Land achei até meio estranho, até a sua meio estranho para mim, com, em vista do do Rebirth, que eu gostei mais assim, no começo, mas depois aí eu já fui acostumando com o som. E, assim, o que me impressionou mais em, em, tudo isso, em tudo isso aí era a quantidade de, de técnica, assim, a qualidade técnica de tudo, né? da, das guitarras e tal. É, primeiramente com Metallica, né? todos aqueles riffs, aquelas coisas pesadas e tal. E depois com o Angra, com o Kiko Loureiro, fazendo todo aquele two hands, toda aquela coisa impressionante né? para mim na época, né? Tudo uhum. totalmente novo para mim. É, inclusive, até comprei minha guitarra é, pensando no, no Kiko Loureiro, né? Que era o modelo da Tajima Zero. Uhum. Então, tudo isso me impressionava. Tipo assim, toda essa coisa da dificuldade de tocar, da, do, dos riffs, do, dos solos, né? Isso tudo me desafiava. Eu gostava desse desafio. De querer tocar assim. Todas essas coisas difíceis, né? Certo. E isso me motivou bastante.
0: Hoje você vive da música ou você tem alguma outra profissão?
1: É, na verdade eu ainda não vivo da música, né? Eu, a gente tá. Eu tô no Tropa de Choque e a gente acabou de gravar o CD, o CD tá terminando de. de... De ser feito, né? Ser fabricado.
0: Uhum.
1: É, na verdade, eles estão até amanhã vai sair o single, né? O primeiro single.
0: Ah, que legal. É, né? Só um disclaimer aqui: é, provavelmente quando as pessoas estiverem vendo essa entrevista já saiu esse single, né? Até a gente editar, é. etc. Então, quem, quem já tiver interessado em ouvir, eu vou deixar aqui na descrição o link, porque já vai ter saído, né? então coloca o link Isso. aqui quem quiser já clica e dá uma ouvida mas volta para a entrevista depois <risos> <risos> então aí
1: como tá assim é, a gente está numa fase de a banda está recomeçando na verdade né porque o hum. Dom ele está se recuperando de um de um ataque cardíaco que ele teve né então ele está em fase de recuperação está se recuperando bem né já está podendo cantar bem e tal mas ainda está se recuperando Poxa. E a banda tinha saído três pessoas, né três integrantes, então a gente tá nessa fase de ensaio, de dessa coisa toda de enturmar mesmo, né, para poder sair para tocar, né. Assim, por enquanto eu, eu trabalho numa empresa
0: de têxtil. Eu fiz uma live há um tempo atrás, o Dom tava lá, dá um abraço aí para ele, melhora que dê tudo certo. E, mas assim, pra mim entender Você tá falando dos dias atuais Que você tá na banda e tal, legal A gente já vai falar sobre isso Mas da, ele cara que tava ouvindo o, o Angra Tava ouvindo o Metallica Que você comentou Quando que você decidiu ficar realmente sério Em relação à guitarra e qual foi a sua primeira dificuldade? Assim?
1: Ah, sim, é Quando eu comecei a tocar Logo de começo, quando eu comecei a tocar Eu já levei assim Bem a sério uhum. Só que assim, não é... Não estudo, assim, em questão, tipo, a parte é, teórica e tal, se preocupar em aprender tríades, em aprender acordes e, e tal. Eu tava mais naquela naquela fase de querer tocar e tocar o melhor possível. Tipo assim, é, tirar uma música e executar ela da da melhor maneira possível, mais perfeito possível. Então isso aí foi uma obsessão para mim, desde o começo. Entendi. Desde quando eu comecei a ouvir Entendi. o Metallica, que eu pegava aquelas tabaturas da, das músicas que eu queria tirar para tocar, e eu queria sempre tocar igual, sempre do mesmo jeito e e sempre da melhor maneira possível, porque eu, eu assim eu me, sempre me imaginei tocando para alguém uhum. e eu me colocava no lugar daquele cara que tá ouvindo. Geralmente a pessoa que tá ouvindo ela quer ouvir o mais próximo possível do som, né? Certo. Se fosse possível até igual ao do
0: CD, né? Sim, é, é o, o fã tem a expectativa é, a, mesmo. Maioria
1: do, a maioria do pessoal é, espera né de um cara que toca. E eu, eu acho que isso aí sempre assim, impressionou as pessoas. Porque eu sempre procurei tentar tocar igual aquilo ali que estava no, no, no CD, na gravação, no show. E a minha busca sempre foi essa. Sempre desde o começo. Então eu levei sempre a sério a parte de execução, né? Tá. Mas você tinha aulas nessa época não? Não. Aulas, assim, pra mim, foi uma coisa meio difícil. Porque eu nunca tive muita, muita oportunidade de ter aula, né? Eu sempre tive pouco dinheiro, ou quando eu ia fazer, um, eu ficava meio com o pé atrás, né? Pra, poxa, mas se eu for lá, o cara não, não conhece o cara, né? E tal, não sei se o cara vai me ensinar bem ou não vai. E eu tava assim, meio que. Na minha cabeça, eu estava aprendendo, para mim eu estava aprendendo bem, entendeu? Uhum. Porque eu estava tocando, o pessoal estava gostando e, para mim, eu achava que eu não precisava de professor, ou que eu, que eu precisava de um professor que fosse é, muito além do que aquilo que tinha disponível para mim, né? Aí eu, para eu ter aula, acho que eu tive dois professores só, fora você agora, né? Sim, sim. Sim. <risos> É, o primeiro professor, ele me ensinou mais assim, é, um pouco de leitura rítmica né, do, do Bona e alguns acordes mais difíceis tal, mas nunca foi muito profundo. E o outro professor, ele era um cara mais do jazz. Então, ele, ele me passava alguma coisa, mas não me explicava muito bem também. E, tipo, eu vi ele tocando, ele tocava muito. Inclusive, teve, teve algumas vezes que eu levei minha guitarra para ele, que eu fazia aula na minha guitarra, né uhum. e aí ele pegava na guitarra, tocava, e eu via, poxa, parecia que era outra guitarra, cara. <risos> Toda aquela história de execução <risos> mesmo, né? É. Eu tocando, não saía do jeito que o cara tocava. Eu falava, caramba, mas o que, que será que tem, né? E eu ficava com aquilo na cabeça, mas não, não entendi o que, que era. E, só que assim, ele não me, não me explicava como é que era que fazia, como... ele só me passava aquele exercício, é, aqueles acordes mais difíceis do, do jazz, né? algumas hum. músicas do jazz, alguns trechos pra, pra, de como exercício, né? mas nunca tive assim, uma aula mesmo, o cara pegava e me explicava tudo, a forma de execução ou a parte teórica
0: com uma continuidade. Nunca tive isso. Né? Tá. Quando você sentiu que, tipo assim, poxa, tô travando, agora não tô conseguindo sair, tô num platô básico e não tô conseguindo ir para frente. Quando foi que você teve essa primeira vez, essa sensação? Acho que com cinco
1: anos tocando assim, direto, eu consegui ter uma evolução boa, porque eu, peguei, eu usava aqueles solos, aqueles riffs como exercício. E colocava bateria eletrônica, é, metrônomo e ficava tocando em cima. E como eu tinha bastante tempo para treinar, eu ficava treinando horas. Eu levava a guitarra na casa dos amigos e ficava em casa. Toda hora eu estava com a guitarra na mão. Entendeu? Aí eu tive uma evolução boa até mais ou menos esse, esse período. assim. Aí, de lá para cá, eu comecei a notar que a minha velocidade travou. Eu, eu não aguentava tocar tipo dependendo da música é, muito tempo eu começava a sentir minha mão minha mão doer né que eu já não, não tinha uma musculatura muito forte para aguentar não tinha uma resistência boa é, paletada para baixo uns riffs mais pesados com a paletada para baixo também cansava bastante eu não conseguia tocar por exemplo a Paranoide do Black Sabbath eu não conseguia tocar ela para baixo direto Entendi. Eu tocava o começo, depois parava, porque não aguentava. E foi mais ou menos assim, depois de uns 5 anos tocando direto, que eu senti uma evolução legal, e depois parece que parou mesmo. Aí eu, eu consegui até tocar é, só os sols mais difíceis, mas para mim era uma, era uma coisa assim muito complicado muito mesmo. Até para tirar, pra exp... até... A... A sonoridade que eu tinha nesse, né, na execução era muito ruim também. E nisso, eu, assim, a minha frustração maior era essa, né? Que não Porque... conseguia tocar o solo. É, na verdade, até conseguia tocar, mas não saía, é, a, a sonoridade não saía agradável. Então, tipo, assim, não tinha expressão, né? Tá. E toda vez que eu ia tocar. Eu ficava lá na pedaleira, lá, rodando botãozinho pra lá, pra cá, e equalização, e, e ganho, uhum. tira ganho, coloca ganho, troca efeito, troca cabo, é, troca captador, é, amplificador, ficava lá pulsando lá no, na equalização e não conseguia achar um jeito de, de soar melhor e
0: achava que a culpa era do equipamento, né? Você consegue me dizer aproximadamente quanto você gastou em equipamento nesse período? A quantidade de trocas que você fez foi muito, foi pouco? Ah,
1: vamos, vamos somar assim, meio por cima, deixa eu ver. Acho que dá mais de 3 mil, cara. Mais de Porque 3 mil eu... reais. Isso. Dá, dá um pouco
0: mais, assim, uns 3,500, não assim dizer. Tá, por quê? O que, que você trocou assim? Aonde você tentava resolver esse problema? É, na
1: verdade, assim. É... Eu comprei a guitarra Tajima original, né, com captação original e tudo. Aí, depois eu comprei, eu tive a pedaleira que eu uso hoje, que tem até um vídeo meu com ela, que é a 707 da Zoom. Uhum. E aí eu comprei o, o amplificador da Roland, um cubo, cubo, cubo 60 Cosme dele. Aí, tá, legal. Antes eu tocava num, num Meteoro pequenininho e achava ele meio fraquinho. Quando eu comprei o Roland, eu senti uma melhora, um pouco melhor. Foi
0: assim, desses equipamentos,
1: assim, eu não troquei equipamento depois, né? Eu comprei esses três e não troquei. A única coisa que eu mexi foi a guitarra, que eu mexi mesmo, assim. Aí eu troquei o captador dela, foi a primeira coisa que eu troquei. Eu coloquei dois de margem nela, imaginando que ia ter uma transformação fantástica, né? Aí, tá, troquei... Trouxe para casa. Quando eu fui tocar, eu senti uma pequena diferença, mas não aquela coisa que eu imaginava que ia ser. Sim, eu imaginava né? que ia falar, poxa, eu ia tocar, por exemplo, um riff pesado metálico e ia sair igual. Entendi. Eu imaginava isso, né? Aí, beleza, eu troquei o captador e senti uma diferença legal. Mas não era a sonoridade que eu tava querendo ainda. Aí depois eu troquei a ponte, coloquei uma Maboto. Aí dá uma diferença também legal, porque ela mesma já dá uma diferença até no timbre, assim, dá Sustém, uma melhora. Né? Melhora... é Só que ainda assim, ainda não sentia a melhora que eu precisava. E daí eu ficava fuçando, igual eu te falei, eu ficava fuçando pedaleira, ficava fuçando é, amplificador, ficava buscando é, patches na, na internet, via cara que tinha é, o efeito do Steve Vai, o efeito do, do sei quem Tentava ver a configuração do Kiko Loureiro, ou é, sei lá é, tira ganho, põe ganho, mexe no equalizador e não achava onde que. onde melhorar isso. Quanto tempo você ficou nesse, fazendo isso? Ah.
0: Pelo menos uns mais de 5 anos, cara.
1: Mais de 5 anos.
0: A técnica também tinha estagnado ou não? Tinha porque. Eu tocava
1: sempre as mesmas coisas também, tipo, é, era metálica, era angra, era isso, era aquilo, só que pela maneira que eu, que eu executava os solos, eu até tentava fazer bem feitinho tal, treinava devagar primeiro, para depois tentar fazer rápido, mas a maneira que eu tocava não me permitia que eu, que eu conseguisse tirar o som que eu precisava ou na velocidade que era o solo mesmo, né? É, principalmente do Angra, né? que são solos muito difíceis, né? Sim. e daí é, daí que eu sentia né? que a técnica não ia para frente. Eu não conseguia sair daquilo que eu tocava já desde há cinco anos que eu tocava depois que eu comecei, e daí para frente eu não conseguia sentir é, a melhora que, que precisava né, para poder executar esses solos, esses, esses riffs. Tá. E aonde que você me encontrou? Bom, é, eu já te conheci, assim, mais ou menos, da, das revistas que você escrevia a coluna, né? Fazia transcrição, na verdade, né? É, não sei se era da Cover Guitar ou era da, da Guitar Class, não lembro. Mas eu tinha essas revistas, eu comprava bastante também. E aí, eu, eu lembrava assim, do seu nome vagamente, assim, né? Que eu não, não, eu não ficava olhando lá a lição e o cara que fazia, assim, mas é, eu olhava, por exemplo, seu nome eu vi lá de passagem e eu lembrei, assim. E aí eu te vi na internet, né? No, no YouTube e tal, com algumas aulas, algumas coisas. E eu falei, poxa, esse cara deve saber, né? Alguma coisa. <risos> Aí eu, aí eu fui e te procurei pra ver como é que era o seu sistema de aula e tal. Aí você falou que dava aula por e-mail, aí a gente fez o esquema do e-mail. Foi pouco tempo, né? Foi, foi acho que umas. Eu peguei acho que até as aulas 6, alguma coisa assim. Tá. Aí depois. Depois você veio com a notícia de que ia fazer o, o guitarra metal. E eu me lembro que foi até você que insistiu, Vai lá. porque eu tava, meio quebrado, né? eu tava meio quebrado na época, ainda não tenho muito dinheiro, né? mas deu uma melhoradinha um pouco. Uhum. É... Aí eu lembro que foi até meio difícil para conseguir,
0: mas aí você até segurou uma vaga para mim e eu consegui. Então, é... você ficou em algum momento com o pé atrás de fazer o curso ou não?
1: Não, não fiquei porque assim é... eu já tive a aula do e-mail com e-mail com você ah, né ah. por e-mail então eu já conhecia o seu trabalho e eu já via as, as aulas ah, os vídeos seus no, no YouTube então eu já conhecia muito bem assim tá. eu não tinha não, não fiquei com o pé atrás só a faz... minha a minha maior dificuldade era só a parte de dinheiro mesmo que eu tava muito quebrado né Uhum. Mas aí eu consegui tal, fazer dar uma volta por cima e consegui fazer, né?
0: é, Só dando aqui um, um adendo, uh, essas aulas primeiras não existem mais, né? Foi algo que aconteceu no período ali. Era um teste, na verdade, para ver se os cursos à distância iam funcionar ou não. É, foi tipo o beta da coisa, né? Mas assim, vamos lá. É, e aí, quando você entrou no curso, o que que você acha que mudou? Você começou a guitarra metal, tudo bem, e eu te resgatei lá da lista de e-mails, de e pessoas que uma aula, e falei, ó, oh, acho que isso aqui tem a ver com você, e você conseguiu ingressar, porque você achou que tinha a ver também. Mas na prática, começou a... como você analisa o Ricardo antes do guitarra metal e depois?
1: Ah, foi como se tivesse é um é um divisor de águas né na verdade porque toda aquela frustração que eu tinha com em questão da, da sonoridade da guitarra do pedal do, do, do amplificador sumiu porque uhum. eu descobri que na verdade era a minha paletada a forma que eu que eu digitava a forma que eu paletava que eu atacava que que estava deficiente né e daí que eu não conseguia tirar é, a expressividade que eu precisava, tirar a sonoridade que eu precisava, então isso aí foi, foi meio que imediato. Assim. Foi na, nas primeiras aulas que eu já peguei e falei:
0: Nossa, cara, como que eu nunca vi isso na minha vida? <risos> foi tipo uma machadada <risos> na cabeça, né? Tipo, não é isso, é, vai por aqui.
1: É, nossa, cara, foi, foi um divisor de águas mesmo, porque era muito frustrante né? você tocar, tocar, tocar e não, nunca soar legal tipo a pessoa que, que não entende muito, que só tá o ouvinte, por exemplo, que não toca nenhum instrumento, ele não vai perceber que você não tá que você tá tocando, não tá dando um estímulo muito legal. Mas assim, você mesmo que toca e os outros e as outras pessoas que tocam elas percebem, né? E fica muito evidente, né? Alguém começou
0: a falar para você, tipo,
1: melhorou ou tal? Não, eu senti, eu senti mesmo. Porque assim, é eu comecei, eu sempre me escutei bastante tocando, né? Então, por isso que eu já tinha todo esse... É, que eu, eu ficava chateado com, com a sonoridade. Porque eu tocava, eu tinha aquele negócio de ficar tocando e me escutando, porque é, eu queria sempre tocar da melhor forma possível, perfeitamente todos os solos que eu tirava. Então, eu tinha que estar tá toda escutando, escutando o tempo que eu tocava, se estava certinho e tudo. E... E foi escutando mesmo que eu, que eu percebi. Aí foi que eu vi que equipamento, o equipamento meu não tinha problema nenhum. Na verdade, é, eu conseguia tocar praticamente... Eu não vou dizer que não tem diferença de um equipamento mais caro, né? Sim. Mas a sonoridade assim é, é muito parecida, assim Tá, vamos fazer um
0: comentário aí para o pessoal entender bem e ninguém interpretar errado. No caso das melhores que você falou de troca de equipamento, tipo trocar um captador, por exemplo, tocar no amplificador melhor, etc. Tudo isso é importante para uma situação profissional, você está gravando um disco, você acabou de gravar, você vai lá no monitor, você vai ver a diferença, lógico, lógico. Mas o, o que eu bato tanto na tecla é que se você é um cara que está começando a tocar, é muito fácil se perder no meio de tanto equipamento, é isso que aconteceu, você está perdido, no meio de troca o captador, compra pedaleira muda o preset e tal. E você estava tá procurando em todos os lugares, menos na sua técnica. Porque a guitarra tem o quê? Uma tradição de o cara começou a fazer um barulho e tá tocando. É diferente do instrumento de sopro. Se o cara não for para uma aula para procurar com uma sopra lá, sei lá, ele não vai conseguir ter o som bom, nem afinado. Só que na guitarra não existe isso. É uma coisa, não precisa respirar, não precisa fazer nada. Então... O cara é muito fácil ele ficar perdendo tempo, saindo do foco que é estudar, que é ter uma disciplina ali de melhorar ele como músico, e fica, sei lá, discutindo se é melhor a GT100 ou a Line Six tal. Isso não interessa. Depois você compra a pedaleira que você quiser, mas primeiro vamos tocar minimamente bem. O que é diferente para um músico profissional, o cara já toca. Aí o cara é profissional, ele precisa de um equipamento que tenha um vamos dizer assim, uma segurança, que ele possa confiar para viajar, e é outra conversa. Né? É, é, é a mesma coisa que você pegar um motor de uma Ferrari e botar no Fiat 147. O Fiat 147 pode dar um turbo, mas ele ainda é o um Fiat 147. É, entendeu? Tem que transformar esse Fiat 147 numa Ferrari, isso leva anos né, de processo. Mas... Esse é Esse o grande mote do curso, com certeza você começou já sentindo uma melhora no som, falando, pô, tá soando bem agora, finalmente cheguei onde eu quero, e aí automaticamente a sua técnica deve ter evoluído e você, você tocou um monte de coisa e não conseguia.
1: Ah, com certeza. É, assim, é, minha velocidade melhorou, minha resistência melhorou, aquela parte que eu não conseguia tocar muito tempo a paletada pra baixo. Já melhorou bastante também. Isso aí é não só eu. Aí depois é, do, do curso, né? Aí na gravação, até o Dom, o, o Márcio, né, que é o baterista, eles, eles elogiavam bastante. Até a minha pegada mudou bastante, porque eu tocava bem suave. Sim. e só poxa, você tá sentando, sentando na, na, na mão. Safa. E, safa. É, aí já começou a mudar, né? Aí tem a, a. Como a gente toca riffs pesados, bases pesadas, né? Então tem que ter aquela pegada forte, porque senão não, não acontece, né? O som.
0: Mas é, o exemplo, por exemplo, de um cantor é perfeito. O cara canta pesado, canta bem. Qualquer microfone, é, lógico que vai ter diferença de captação, mas ele vai cantar bem. Né? Agora, se botar um cara que não canta nada e botar no microfone bom, não vai resolver nada resolve. O estímulo inicial é mais importante né? é. E aí vem o lance de a gente ter conseguido encontrar Uma maneira de colocar esses estímulos Que não são verdade absoluta São uma maneira de enxergar as possibilidades Mas a gente colocar esses estímulos dentro de exercícios musicais Para não ficar aquela coisa também de um dois três 4, quatro 3, 2, 1 Que é chato de fazer
1: é verdade e também fica mais próximo do que do, da música mesmo daquilo que a gente
0: toca, né? Sim, com certeza. Uh, aí você fez o teste para a banda, né? Você disse várias vezes para mim que se não fosse o curso você acha que não teria passado. Por quê?
1: Então, porque assim é, depois que eu fiz o curso depois que eu comecei, na verdade, né, que eu comecei a sentir a melhora do, do som, foi praticamente imediato, foi nas primeiras aulas, assim, é, aí eu percebi uma coisa, tipo, não, não, o que importa no, no cara que toca não é a quantidade de coisa que você toca, por exemplo, ah, eu tocar todos os arpejos, todas as escalas, tudo na velocidade 170 é, BPMs o que importa é a maneira que você toca, né? é o estímulo, a sonoridade que você tira. Sim. Então, é, assim, é, eu já tocava até meio rápido mais ou menos, eu tinha uma velocidade boa até, eu conseguia tocar bastante coisa até, mas se eu não tivesse melhorado a, a parte de sonoridade, com certeza os caras teriam me escutado e, e teriam me descartado. Porque é, o que importa é você tirar um bom som. E numa, numa fase de gravação, como eles, eles estavam, né, procurando gente para a gravação do, do novo CD, então é, eles tinham que procurar alguém que, que tivesse, tirasse um ótimo som, que, que fosse do metal e que tivesse, é, tirasse um bom som da guitarra. Né? Então se eu não tivesse tirado essa essa deficiência minha, com certeza eles teriam escutado lá eu tocando e teriam deixado de lado, porque eu seria só mais um cara tocando.
0: Era um sonho para você estar tá nessa banda? Você tinha esse desejo de adolescente? Como que era isso? Ah, com certeza. Desde o
1: começo, assim, é, que eu comecei a tocar e tudo que eu comecei a aprender a tocar guitarra, eu já me imaginava tocando para alguém, tocando com um público. É, me apresentando, né? Quando eu vi aquele show do, de do Metallica de Seattle que eu falei para você, é, eu me via lá. Uhum. Então é, Pra para mim eu sempre vislumbrava isso, né? Tocar numa banda, numa banda top e tal, e eu via também acompanhava o trabalho do, do de guitarristas famosos tipo o Kikloreiro e tal, com, com bandas já, né? bastante famosas, e me imaginava sempre ali, tipo, numa banda, é, compondo alguma coisa, é, e o pessoal escutando aquilo e, e curtindo aquilo, né? E, mais importante, eu também curtindo aquilo que eu estava fazendo, né? Então, com certeza, é uma realização de um sonho, sim. Né? Sempre tive esse sonho de tocar numa banda é, ainda mais desse nível, né? que os caras têm uma importância grande assim no, no, no cenário metal, do, nacional, e nossa cara, foi uma, uma coisa assim que inesperada mesmo, mas... Sorte que, que eu... é assim. Sorte que o curso veio na hora certa, então, né? Ah, veio tudo na hora certa, que
0: bom veio o curso primeiro, depois os caras chamaram. Então, vamos fazer uma reflexão aqui para a gente poder entender, pra, pra quem tá nos ouvindo aqui poder entender. Uh, então a gente tinha um Ricardo travado, estagnado, perdido ali nos equipamentos, tentando melhorar e não sabendo como. E ficou ali uns 5 anos gastando, não digo que muito dinheiro, porque para gastar mais de 3 mil reais de equipamento é uma coisa fácil até. É. Se a pessoa tiver, tiver, sei lá, limite no cartão, isso vai rápido. Vamos botar assim, né? <risos> Mas a gente tinha um cara ali meio confuso em qual direção tomar, tal, e aí você fez um curso que a princípio rolou, porque você já tinha uma intimidade comigo e você já botou fé logo de cara, e aí tipo assim, seis meses depois, não, seis meses não, mais seis meses, né, uns oito, nove meses depois, a gente tinha até um cara que tá tocando muito melhor, tá tocando de nível profissional e tá numa banda que era o sonho dele, era o sonho do Ricardo confuso, ou até Sim. antes disso, então cara, é uma transformação muito grande, e aí veio uma outra pergunta. Você já terminou o curso, ou
1: não? Não. jeito nenhum.
0: Que aula que você está?
1: Na verdade, eu estou até... Com pouco tempo, assim, eu estou... Na verdade, eu estou ainda nos primeiros exercícios, né? Uhum. Eu estou resolvendo eles ainda. E eles estão me ajudando bastante ainda. Só que, como eu tive um filho recente, né? Recentemente, ele nasceu em fevereiro... Então, o meu tempo caiu bastante, porque é, tem que dar atenção, tem que ajudar, né, cuidar e tudo. E com o trabalho, e o meu tempo caiu drasticamente, assim, para treinar. Então, eu tô treinando o mínimo e tentando é, maximizar isso, né? E para isso, o método é importante, né? Ah, com certeza. Se eu tivesse só naquele, naquela coisa que eu estava antes, é, é, eu ia, na verdade, eu ia perder, né?
0: Eu não ia nem, nem evoluir, eu ia perder o que eu já tinha. É provável até que aos poucos você fosse desencanando de tocar um pouco. Você vira pai de família, né? pouco tempo, não sei o que e tal. Mas hoje não. Hoje você está, como eu falei, realizando o seu sonho de tocar numa banda de metal, de, de ter a técnica suficiente, de ser respeitado para gravar um disco tal. Você está em outro patamar do que era o cara confuso. Entende? Isso é muito importante. Claro que Existe também uma, uma questão aí do, do destino ter colaborado da oportunidade de ter aparecido. Né? É. Mas. Se você não tivesse preparado. Né? Né? É... é aquele lance, né? Da,
1: da... A sorte é quando a, a preparação encontra o, a oportunidade, né? Isso. Você poderia ter tido a oportunidade e de ter desperdiçado. Verdade. Eu é. poderia ter, não ter feito o curso. Ter aparecido a oportunidade, mas é igual eu falei: os caras iam ver mais um cara que tava tocando lá, igual todo mundo, ou menos até, né? Porque uma forma. É, quando você não tem expressão no instrumento, você não é nada, né? Na verdade.
0: É, não lembro de quem que é esse ditado, mas é uma coisa meio assim: tocar uma nota sem paixão é uma coisa imperdoável, né? Você pode a nota errada, mas sem paixão é imperdoável, mas do gênero, né? Porque ah, as pessoas confundem quantidade de nota, isso é muito importante também. Ah, o cara toca rápido, não tem feeling. Ah, o Kiko Loureiro não tem feeling. Cara, quando você olha o Kiko Loureiro tocando, rápido pra caramba, mas umas frases todas conectadas, com aquela puta expressão e etc., como que você pode falar que não tem feeling? Não é automático, o cara tocou rápido, não tem feeling. Não é isso. A pessoa acha isso, ela ainda não entendeu que existe aquele raciocínio que a gente faz no guitarra metal, que é imagem sonora mental, estímulo adequado e depois o equipamento tudo isso combinado que vai fazer um cara pegar qualquer guitarra à mão que vai soar diferente, lógico, mas ele vai conseguir tirar algo funcional, pelo menos, ele vai conseguir tirar um timbre bom, pelo menos
1: e o que é importante né também, o cara vai começar a curtir aquilo, aquilo que ele está tocando né
0: Sim, com certeza. Né? Tanto pelos exercícios que já são mais musicais, quanto pela sonoridade que vai agradar mais. né É, né? é, é importante ressaltar aqui também é o seguinte, eu sempre falo, não, não existe fórmula mágica, não existe milagre, não tem nada disso, não é emagrecer 50 quilos em um dia, não é nada disso. <risos> entendeu? É justamente muito trabalho, disciplina, que pode ser minimizado em uma hora por dia, duas horas por dia, mas com foco e com uma metodologia para fazer a coisa acontecer, porque senão você tá tocando, aí você entra no YouTube, vê uma jam, aí você vai para não sei o que, você fica indo para lá e para cá, ver o review de uma pedaleira, nada a ver com, com o objetivo. Era não. o que eu ficava fazendo, né?
1: na verdade, eu, antes do, do curso, eu não tinha uma metodologia, então eu ficava buscando em tudo quanto é lugar. Eu procurava do, do cara X, do cara Y e via a explicação do, do cara que estava diferente do, do outro e a, o mesmo assunto, falando coisas diferentes e, e, e aquilo lá tudo confundindo na cabeça e, e para mim a minha rotina era isso, eu ficava procurando exercícios, é, como tocar rápido, como é, evoluir em, em, em três meses só tocando meia hora. É tipo esse tipo de coisa que o pessoal acaba caindo, né? Sim. E na verdade Sim. não leva a lugar nenhum, só leva você a perder tempo, né? E Sim. outra também, você tá, você tá na internet é, sem a metodologia, né? Por exemplo, eu abro o Hotmart lá e, e, e vejo as aulas e sigo aquilo lá que tá na, nas aulas já, tudo programado, tudo bonitinho, né? Agora, na internet, você está lá, você está procurando. Aí, daqui a pouco, você perdeu, acho que, de meia hora, umas duas horas procurando conteúdo. Aí, você sai sem entender nada. Aí, daqui a pouco, você começa a abrir Facebook, aí começa a ver vídeo de outras coisas, aí pronto. Aí, aquelas duas horas que você perdeu, já se transforma em 3, 4, 5. Sim. Que era o tempo que você podia estar tá, é, treinando com uma metodologia certa, né? E, e economizando o tempo. Essas cinco horas que você perdeu procurando conteúdos, se perdendo em outras, outros assuntos que não tem nada a ver, você poderia ter vendido muito mais
0: e ter evoluído muito mais. Né? É aquela questão da vamos dizer assim, da nova economia, né? Porque hoje em dia uma informação vale muito mais do que dinheiro. Né? Uma informação adequada, que salva muito tempo de pesquisa. Né? A grande profissão do futuro é, com certeza, a curadoria. Você entendeu? O cara vai lá e filtra o que é, de fato, importante para você ter esse resultado. Né? Porque, hoje em dia, você é bombardeado com muita informação. C né? Não dá nem para imaginar como a vida era antes. Né? Hoje, você abre o Facebook, o Twitter, o Instagram, seu e-mail, o YouTube, informação dali, daqui, tal, tal... É difícil achar um caminho, é muito fácil se perder. Né? É, é muito verdade. fácil. Aliás, é muito mais fácil que você se perca e fique perdido no labirinto para sempre, do que você achar a saída. com certeza. É,
1: por exemplo, é, eu acho que eu, que eu comecei a tocar mais ou menos na mesma época que você, que você disse que toca mais ou menos uns 15 anos, né? Eu comecei em
0: 201.
1: E... É, mais ou menos a mesma. Eu ainda acho que eu comecei antes de você. É que você é um pouquinho mais velho, Mas... né?
0: Eu tenho 29, é. você tem 32.
1: É. Então aí Por exemplo, nessa época não tinha YouTube Não tinha A internet era discada e Não tinha ninguém do... 2. É, O máximo que você tinha Era uma revista Guitar Class Uma revista Cover Guitar Aquele métodozinho lá que vendia na banca Então é, Eu acho que se tivesse A internet do jeito que tem hoje Naquela época Talvez eu acho que eu tinha até desistido de tocar eu acho que eu não, não, aí eu que eu não tinha aprendido nada mesmo, né? Porque aí ia perder tempo na internet, aquela coisa toda, né? Sim. E como não tinha internet, não tinha nada, então a gente o que a gente tinha era ficar tocando. Pegar a música, tirar a música e tocar. Passar o dia tocando. Não tinha nada assim para aprender a atenção. Então eu acho que isso talvez tenha me salvado bastante também. Sim, sim. É,
0: eu entendo. É... Era o... você tipo assim, não tinha tantas opções de divertimento, né? É, então era mais fácil alguém se engajar tanto assim, né? Hoje, é. sei lá, talvez o cara que tem 13, 14 anos, claro que é um comentário meio generalista, mas assim, talvez ele queira ser youtuber, queira fazer alguma coisa que está mais em evidência agora. É. Você entendeu? Ou oh, talvez Deus. esteja o cara que esteja
1: aprendendo guitarra hoje em dia, talvez ele não esteja tão é, preocupado em tocar bem, em, em sei lá, gravar um, um disco, chegar a gravar um disco, chegar a fazer parte de uma banda famosa. Talvez hoje em dia o cara queira tocar um pouco e aprender alguma coisa, aquele pouco que ele aprende numa apostila, alguma coisa, ele já quer passar para alguém no na, na, um, virar um youtuber, como você falou, e começar a passar para as pessoas aquele pouquinho que ele entende meio bagunçado.
0: É, isso acontece bastante também. Eu acho que a gente pegou uma época que esse lance do heavy metal no Brasil, como eu falei no começo da entrevista aqui, era muito grande, era muito forte. Essa cena não se renovou da mesma forma. Não. Né? Tudo bem, você tem hoje é, as bandas ainda aí e tal, mas sei lá, talvez um fato mais em evidência seja o Kiko no Megadeth, mas de uma forma geral, a cena inteira não é, ela enfraqueceu, né não é mais tão forte. E é. isso... Você não vê tantas
1: bandas novas saindo, né?
0: Também, porque é um terreno infértil, verdade seja dita. Não que seja impossível, mas é um terreno infértil, né? E o cara para fazer heavy metal no Brasil e chegar no ponto de viver disso, por exemplo, ele tem que ser um herói, né? Ser um herói. Né? Então, eu acho que o momento estimulou muita gente a querer tocar a guitarra realmente bem aqui no Brasil. Eu mesmo comecei pelo mesmo motivo, eu queria saber fazer Olha, ali. Eu lembro de pegar a videoaula do Kiko Loreiro, aquela guitarra rock, que ele está com uma guitarra rosa, e é. falar assim: Putz, não entendi absolutamente nada. Nem eu quero uma oitava no vídeo, eu entendi isso. E eu falei, vou ter que estudar isso daí, né? Não sabia o tamanho da briga que eu tava comprando, mas, né? mas era isso daí.
1: É, igual você falou, é, você não sabia e foi buscar também. É, eu também busquei, só que como não tinha eu não tinha acesso a um professor, assim, de qualidade e tal, e o material que eu tinha era aquelas revistas de e tal, e... Se você vê assim no meu computador tem vários e vários arquivos assim de. de é, seja de livro, ou revista, ou matéria, ou um monte de coisa assim de, de música que eu vou baixando e tentando aprender sozinho. Porque eu não tive assim, uma oportunidade ainda de estudar teoria tal, com, de uma forma adequada. Né? E acho que, sei lá. É assim, eu, eu fui esforçado, mas eu não tive
0: como conseguir aprender também. Você assim. chegou a assistir o material de teoria básica do Guitar Clinic Club ali ou não?
1: Consegui, assisti sim.
0: Você chegou ao meu workshop de modos também ou não?
1: Sim, esse é.
0: workshop me ajudou demais. Legal. Estava no segundo webinário? Eu não lembro agora de cabeça. Não, eu acho que eu não consegui entrar, eu assisti depois. Aquele segundo binário foi mais
1: pesado, né, em termos de informação. Ah, com certeza, Ah, isso aí foi eu posso dizer assim que foi muito, deu muita ajuda para mim, porque é, o heavy metal assim, principalmente o estilo que, a gente, que eu toco na banda, que é o do Tropa de Choque, que é mais um heavy metal tradicional, né? Ele é bastante modal. Uhum. Então, é, eu vendo seu webinário lá, me esclareceu muita coisa e me ajudou muito até na, na composição dos solos, da, da, às vezes dar alguma ideia do, do, dos temas, de, de tudo assim, me ajudou muito. Até acho que eu te enviei
0: alguns vídeos assim… Sim, é, mas dos... é bem legal. Me
1: ajudou
0: de Bom, agora me responde uma coisa. Quanto tempo você acha que falta para você terminar o curso? Quanto de material em termos de porcentagem? Quantos porcento você acha que falta do que tem lá para estudar? Ah,
1: acho que falta mais de
0: 70%. Caramba, tem é bastante coisa. Você já deve ter assistido as outras aulas, as últimas aulas que são um pouco mais extremas, ah, sim. né? Sim. É que até tirar isso. Tudo... Né? Então é só fazer uma análise, né? Você tá falando para mim que falta muito para você assistir? E você já está no curso há oito, nove meses. Então esse curso é praticamente de graça. Porque se você demorar três, quatro anos para assistir o que foi investido aí, R$ reais em média, pô, você dividir em quatro anos dá, ah, sei lá, 15 reais por mês.
1: Não, a questão de valor é irrisório mesmo. Eu, assim, é, até para complementar, complementar o que você falou, é... Você tem todo esse material que você... você até já disse, né? Você sendo bem focado e estudando muito, levaria aí pelo menos uns dois anos para você estudar tudo. E... fora a quantidade de material. O auxílio que você proporciona, né? Via Facebook, via WhatsApp, é, tem o grupo do, do Guitarra metal no WhatsApp... E até mesmo chamando você no, no, no pessoal, e, e assim a velocidade que você tem para atender assim, a gente, para tirar as dúvidas e tudo, é uma coisa que, que acho que o preço que tava o curso num, Praticamente não. é de
0: graça, cara, vou dizer a verdade. Assim. Que bom! É, isso é importante você dizer, uma pergunta já que você falou do suporte, né? As pessoas têm um pé atrás de, ah, eu tenho que estar na aula, o professor, o cara vai comprar e vai me abandonar, eu vou comprar e vai me... o cara vai me abandonar. Você está desde a primeira turma, teoricamente a entrega do seu curso já acabou. Eu continuo dando suporte do mesmo jeito. Verdade. Você está aí de prova, estou né? todo dia lá no grupo, estou sempre comentando, postando, notificando, respondendo as dúvidas. E quando vocês entraram, não tinha nem os workshops de modos gregos, nem um dos abinários nada. isso entrou depois. Uhum. Não tinha os playbacks com o Bruno e com o Felipe, que foi algo legal também que surgiu. Né? Então, assim, às vezes os caras falam ah, porque tal tá curso é metade do valor do seu. Mas é porque realmente o que tem ali dentro do Guitarra Metal não tem como fazer mais barato. Se eu fizer mais barato, eu tô trabalhando de graça. Você entendeu? Né? porque o nosso objetivo não é vender curso o nosso objetivo é ter casos de sucesso como o seu que foi lá, comprou transformou a sua vida não está 100% pronto ainda, ainda você está fazendo mas a gente levou você de A a B e hoje eu acredito que você deve se sentir mais feliz mais realizado no que você está fazendo isso é o mais importante na verdade porque empreendedorismo é resolver problemas teoricamente você tinha um problema às vezes a pessoa tem o mesmo problema igual você tinha e ela não, não, não sabe que ela tem esse problema ela não entendeu ainda mas a gente é busca aquele uma preconceito
1: função. né é aquele preconceito
0: de que o cara acha que não precisa de professor né também rola isso também rola isso na verdade o professor não é ninguém melhor do que ninguém é simplesmente um cara que aprendeu antes eu, eu te resumi o que eu demorei 10 anos para estudar. Eu te resumi num curso de 6 meses. Porque eu mesmo também tive que persistir muito. O meu começo foi tipo assim... Uh, meio sem direção também, tá? Mas quando eu decidi estudar, eu estudava das 8 da manhã às 11 da noite, marcando a hora do caderno. Eu tinha estudado tudo. O que é uma coisa assim absurdamente ridícula de você pensar para um adolescente de 17 anos que era o que eu tinha na época. Tipo, rafa está louco? Vamos para o Harry? Para quê? Eu tô estudando. Eu, fo... eu tava muito focado. Quando você está focado, nada te tira, nada te tira do seu objetivo.
1: É igual eu, igual eu te te falado. É, eu tive mais ou menos a mesma rotina, só que eu não tinha aquele método para estudar. Então hum. eu ficava com, com, no começo era violão, ficava com o violão para cima e para baixo ia na casa dos, dos amigos tal conversar tal ia na rua ia até para a escola levava de vez em quando uhum. e ficava aquele negócio dia inteiro dia inteiro dia inteiro tentando tirar as músicas e tocar igual e aquela persistência e era era eu acho que era a mesma coisa se eu tivesse o
0: material acho que eu tinha chegado agora você vem né? é, agora uhum. <risos> Mas então, Ricardo, cara, muito obrigado, é, não só por, pela entrevista, mas por ter confiado no curso, ter acreditado, uh, ter nos trazido um exemplo tão bom de alguém que se empenhou, comprou a briga e teve resultados tão legais, e muito obrigado, se uh, sabe que eu estou sempre disponível para poder auxiliar os alunos, a história de está próximo de comprometimento com o aluno, não é papo furado, você sabe, você vê isso daí todo dia acontecendo. Eu também E queria que você deixasse um recado aí para quem, de repente, tá estudando guitarra ou tá na dúvida, talvez, de, de ingressar no guitarra metal ou não, desconfia de alguma coisa, aquela pessoa... Não foi muito o seu caso, porque você já me conhecia, mas se você pudesse falar alguma coisa para essas pessoas, o que que você diria? Ah, diria que... É importante a gente
1: ter alguém para auxiliar a gente, porque se eu tivesse essa mesma oportunidade que eu, te, que eu tive do curso agora, se eu tivesse a, sei lá, eu toco há mais ou menos uns 15 anos, se eu tivesse essa oportunidade aí, pelo menos há uns 10 anos atrás, quanto tempo eu não teria economizado? O, o que, que eu tocaria hoje em dia? Né? Talvez. É, talvez eu estaria ao lado do, desse pessoal todo aí, que cloreiro, não sei. Quem sabe, né? E o importante é você ter um objetivo, né? Você começar a estudar e curtir aquilo que você está que você fazendo. E é importante você fazer aula porque você não perde nada. Se você tiver aquele dinheiro para investir, na verdade é um investimento mesmo, você não está perdendo nada. Né? Ainda mais é, é o curso Guitarra Metal, igual a gente está falando. Não é, não é milagre, você tem que se empenhar, mas, é, certamente, ali você tem meios para você chegar no lugar que você quer. Seja você tocando é, para se divertir em casa, seja você querendo é, tocar profissionalmente, é, de repente você está tocando pouco hoje, mas é, você quer chegar ao nível... Kiko Loureiro, tocar numa banda internacional de metal, né? Ele mesmo provou isso que isso aí é possível, né? Então por Sim. que não? É, então a gente tem que tem que sonhar e correr atrás. E o guitarra metal ele te propicia, te dá essa oportunidade, né? De melhorar. E quando você melhora, só
0: coisas boas podem vir, né? Com certeza, com certeza. É... Obrigado, Ricardo. Boa sorte aí para você, para sua banda. Continue estudando, tenho certeza que você vai chegar nos seus objetivos. E para quem tiver interessado, eu não sei exatamente o momento que você está assistindo esse vídeo, mas se você estiver assistindo assim, ele saiu, a gente vai abrir uma próxima turma dia 2 de maio. Para você saber como isso está funcionando, é só entrar lá no guitarrametal.com ou guitarrametal.com.br e se cadastrar na lista VIP, que é uma lista de espera para as pessoas que, mais uma vez, estão realmente interessadas em estudar são as pessoas que, assim como o Ricardo, assim como o Pablo, assim como o Lucas, uh, quiseram comprar a briga de estudar música séria, sério, e a gente tem essa solução para você, então se inscreve lá, que no dia 2 agora a gente vai abrir, e se você estiver assistindo depois, não tem problema, se inscreve do mesmo jeito, que assim a gente tiver uma nova turma disponível, algumas vagas, como o Ricardo elucidou aqui, é, por que, que as vagas são limitadas? Porque realmente eu preciso controlar... Uh, quantas pessoas entram para que eu possa manter esse suporte com qualidade Eu também não posso perder isso daí né? É o que eu falei Nosso maior objetivo é ter um compromisso com o aluno E nosso A nossa verdadeira missão Na verdade É ter histórias de transformação Como é a do Ricardo, como é a do Pablo, como é a do Lucas E várias outras que eu vou trazer aqui Então uh, Tá interessado? Entra lá, deixa seu e-mail e -mail, seu nome Que você vai ser informado O quanto antes Ricardo, mais uma vez, muito obrigado e a gente se vê, tá bom? Beleza, obrigado. Valeu.